0: 零九三，当革命化作幻影，眼看着宋江在招安这条路上一条道走到黑了，柴进十分着急。这么多年，自己处心积虑，不就是为了聚众谋反吗？没想到宋江突然改变了人生目标，竟然配合朝廷剿匪去了。宋江出征的第一个同行田虎，可谓轻而易举。这小子属于小本经营，一开始并没有野心。是个猎户出身，一点点占山为王，最后干大发了。田虎先后夺取了大宋五州五十六县，然后在汾阳建造宫殿，自称晋王，设文武官僚，内乡外将，凭借山川险峻，兵精将猛，分兵四击进犯朝廷。宋江不费吹灰之力拿下了田虎，之后继续对王庆作战。王庆也不是一个有出息的人。虽然也懂得封建迷信，但仅此而已。王庆他爹是个有钱人，据说花了巨资买了一块坟地，葬了王庆的爷爷。不久就生出了王庆这个好儿子。又据说生王庆的时候，他爹梦见老虎跑到他们家来了，之后又来了狮子，把老虎叼走了。结果王庆还没长大就开始败家，吃喝嫖赌一应俱全。当尽家资之后，他去当了兵。当兵就当兵吧，结果和童贯的侄女、蔡京的孙媳妇儿一见钟情，撬墙脚敲到蔡京他们家去了，这还了得？于是被童贯发配异地。王庆走投无路，造了反。王庆肯定是一个帅哥，发配后这小子不堪狱警折磨，杀了两个狱警跑了。很快他被一个女人相中，两人成亲。成亲的当晚。王庆就被官府发现，他是一个逃犯。王庆老婆二话没说，什么遵纪守法、热爱大宋都不管用，跟着王庆一起反了。由此可见，一个男人长得好看，在女人情感生活中得占多大比例？书中说，自宣和元年王庆造反以来，至宣和五年春，易总被他占了八座军州，那八座乃是南丰、荆南。山南、云安、安德、东川、皖州、西京，那八处所属州县共八十六处。眼看着王庆一点点地玩大了，他跟宋江可不一样，他要当皇帝，建功设殿。就这点来说，柴进可能还是很佩服田虎和王庆的，什么忠君爱国。对我柴进来说，大宋就是叛贼。要不是赵匡胤陈桥兵变，什么炮里石狮、征花石纲，有他宋徽宗什么事？不过柴进也清醒的认识到，无论是田虎还是王庆，都是不太主动的人，他们都是被逼走向造反事业的。尤其是王庆，竟然因为男女关系被迫逃亡，显然太没男人魄力了。所以宋江打这两个土皇帝的时候，柴进虽然着急，但想法还不多。等到宋江按照皇帝的命令开始剿灭方腊的时候，柴进就觉得宋江太让人失望了。方腊和田虎、王庆相比，有明确的人生目标——当皇帝。为了做好这个准备，从年轻的时候开始，他就积极从舆论上宣传自己当皇帝的合理性，而且方腊的宣传特别有创意。当时。方腊还是一个在大山里靠砍柴为生的年轻人。有一天，他去山中小溪边尿尿，刚解开腰带就晕了。溪水中怎么有人头戴平天冠，身穿滚龙袍呢？再仔细一看，这个人不就是自己吗？幻觉，假象，不，方腊信以为真。他认为这些东西放在自己身上非常得体，何况这种奇谈怪语也不需要有人证明。那就好好宣传一下吧，别人都怕说自己想当皇帝。方腊有了这个奇遇之后，逢人就说自己有天子的福分。刚开始人们会觉得他有神经病，半年后人们觉得这也没什么大不了的。可是三年、五年之后，人们却开始信以为真了。这就是时间的力量。冯伦先生认为，就在时间的参数下，傻子做了聪明人不想干的事情。最终，时间颠覆了聪明人和傻子的位置。傻子不再是傻子，当然也不是聪明人，他是智者，所以最终胜出。假使方腊在遭到人们质疑后，不再宣传自己有天子的福分，他就是一个聪明人。他学会了审时度势，学会了利害得失。正因为他为了自己的理想不计利害、不计得失，他迈出了实现理想的第一步，最终赢得了人心。完成了自己当皇帝的伟业。由于宋徽宗不关心群众疾苦，惹得百姓大怨，人人死乱。方腊乘机造反，在清溪县内帮源洞中起造宝殿、内院、宫阙、木州、歙州，一个有行宫，设文武之台，省院官僚、内乡外将一英大臣。方腊共打下了八州二十五县，都是富饶的南国之地，兵多将广。很有潜力对抗大宋朝廷。果然，宋江和方腊一交手就损失惨重。另外，还有一个原因，跟宋江混的那帮兄弟都看出来了，朝廷根本没有让他们封妻印子的想法，不过是让他们送死而已。这个时候，不仅仅是柴进有想法，李俊同学想法也不少。他在攻打方腊的时候，在太湖认识了一个同行费保。也是在水上烧杀抢掠的好手，两人一见倾心。费宝告诉李俊：“哥哥是指宋江，在梁山坡熏野道今，已经数十余载，更兼百战百胜，去破辽国时不曾损失了一个兄弟。金幡收方腊，眼见错动锐气，天数不久。”那意思是宋江要完蛋了，赶紧找别的出路吧。李俊当然得好好盘算盘算。本来自己跟宋江混就挺委屈的，但李俊还没盘算好呢，柴进就付诸行动了。柴进毛遂自荐，向宋江要求去方腊那里当间谍，以报答宋江大哥当年对他的救命之恩。宋江当时可能有点懵，主要是方腊太难打了，实在找不到特别好的办法，他竟然同意了。柴进还提出应该让燕青跟他一起去，这家伙机灵。就这样，他和燕青上路了。柴进到方腊那,那里求职，特别顺利。他化名柯隐，告诉人们自己是中原一秀士，能知天文地理，善会阴阳，识得六驾风云，辨别三光气色，九流三教无所不通。遥望江南有天子气，所以特来投奔。方腊当时也挺难，宋江他们不是省油的灯，现在柴进又带来这么鼓舞人心的好消息。就将柴进收在了自己的身边。半个月后，方腊身边的人都喜欢上了柴进，当然最喜欢柴进的还是方腊，突出表现在他觉得柴进处事公平，于是把自己的女儿金枝公主许配给了柴进。柴进坐上了方腊的驸马，这对柴进是多么大的利好消息啊！此时，宋江的攻势越来越凶猛，方腊有点坐不住了。结果，柴进告诉方腊。父皇别怕，我夜观前向，发现宋江阵营内将有十来个战将向您投降，都是您的开疆拓土之臣。我觉得柴进先生并没有说假话，柴进的兄弟也不少啊，何况现在他和燕青就有两个人了，在笼络八个像李俊这样的难吗？可是天有不测风云，计划赶不上变化。宋江这小子突然撞大运，竟然把方腊的宫殿给攻破了。没办法，方腊只能退守自己起家的地方帮源董。这地方可不大。看到方腊大势已去，柴进伤心了：是陪方腊和朝廷对抗到底，还是出卖方腊，放弃自己的复国追求？柴进还是没魄力，在关键时候，他出卖了方腊。真不愧是一个皇族出身、审时度势的小人。柴进自告奋勇，要求杀掉宋江等人。在上阵之后，耀武扬威，取得了方腊更深的信任后，突然在阵前向方腊的大将方杰下手。那一刻，他心如刀绞。他当然不是因为同情方腊，而是他的复国大业，在失去了方腊这样对抗朝廷的力量之后。柴进的复国大志彻彻底底的变成了梦幻泡影。当一个有追求的人无法实现自己的追求，只能为生存而委屈的时候，他才是最痛苦的，也是最无奈的。